0: Před 30 lety v americké Princeton University vyšla knížka Williama Ashbrooka a Herolda Powerse s názvem The End of the Great Tradition. Konec velké tradice. A tato knížka se celá zabývá operou Giacomo Pucciniego Turandot. Jeho úplně poslední operou, kterou ani nestihl zcela dokončit. V roce 1924, kdy Puccini umírá, je už dlouho v plném rozkvětu modernistické a avantgardní umění. A do tohoto kontextu, jakoby opožděně vstupuje Turandot, poslední, ale naprosto nepřeslechnutelná ozvěna té velké tradice. Tradice italské romantické opery. Na jejímž absolutním vrcholu stanul po boku Giuseppa Verdiho právě Giacomo Puccini. Je ale Turandot opravdu jen další typickou Pučinyovkou s vypjatými a dechberoucími melodiemi? A nebo nás tady Pučiny chce doslova na poslední chvíli překvapit i něčím zcela novým a nečekaným? Vždyť Turandot je třeba jedinou Pučinyho operou na fantastický pohádkový námět. A i tady je sice hlavní postavou žena, ale vůbec to není ta známá počiniovská trpitelka. Výbrž naprosto záhadná, pyšná a chladná princezna vraždící muže. Já jsem Ondřej Hučín a pro mě osobně je Turandot fascinujícím průnikem vzrušující směsicí operního romantismu, secesního exotismu a ornamentalismu, ale také docela morbidní dekadence. Trestného expresionismu a dokonce psychoanalytických paradoxů. Pojďme se podívat na tuto Pučinyho operu podrobněji, na její obdivohodnou, obří zvukovou architekturu, rafinované hudební detaily, tajemnou symboliku. A pojďme si také představit její inscenaci, kterou můžete vidět v Národním divadle. a Za níž stojí slovenská režisérka a scénografka Zuzana Gilhus, a rovněž slovenský kostýmní a módní návrhář Boris Hanečka. Příběh o Turandot otevírá scéna, v níž císařský mandarín, v našem případě taková bizarní, kubistická, nelidsky působící postava, uzavřená do hmoty kostýmu, oznamuje, že ten, kdo se chce ucházet o ruku krásné princezny Turandot a neúhodné přitom tři hádanky, bude popraven. Máme před sebou prázdný prostor. Jehož přední a zadní část spojuje úzká bílá klenutá lávka, jakýsi zjednodušený most, který známe z orientálních zahrad. Uprostřed jevýště je taková zvláštní prohlubeň, což je místo, do něhož je místěn zbor. Ten hraje v této opeře a v naší inscenaci mimořádnou, mimořádnou úlohu. Je to taková zvláštní anonymní kolektivní postava. Sám Pučiny i ji nazval la folla, daf. Pozadí scény tvoří neutrální plocha, na níž se pouze tu a tam objeví světelný kotouč, připomínající bledý měsíc, nebo tajemná ženská tvář azijských rysů. Dav la folla, když se doví, že tu znovu poteče krev princezněných nápadníků, šílí nadšením, baví ho sledovat popravy. později tentýž dav vyzývá ve zvláštní takové až somnambulní náladě měsíc, aby konečně vyšel na nebe a ukázal svoji mrtvolnou tvář. Protože za svitu měsíce v téhle zemi, kde vládne Turandot, probíhají popravy princezněných neúspěšných nápadníků. Dnes má být useknuta hlava zatím poslednímu z nich, si perskému princi. Perský princ je v naší inscenaci stvárněn jako taneční role. Téměř nahé mužské tělo tanečníka se objevuje z propadla na jevišti Potom přechází přes most na zadní část jeviště a v choreografické kreaci postupně mizí kdesi v zádu, řekněme v hřtánu smrti, která ho čeká. Dav umístěný do prohlubně v jevišti ho sleduje a najednou je zaskočen jeho krásou, ale také hrdostí. kolektivní davovou emocionalitu, která je velmi proměnlivá. Na začátku Turandot po jednou nečekaně zachvátí soucit. Je to opravdu podivný dav, podivní lidé bláčení svými emocemi odezdi zdi. lidé animální bez rozumu rozvahy, bez nějaké vnitřní rovnováhy. A reagují vždycky bezprostředně na momentální podněty. Mimochodem v opeře, která klade z celé a operní tvorby největší nároky na operní sbor. A všemu tomu podivnému, až hororovému, ale vlastně i dojemnému dění zároveň přihlíží na jevišti trojice cizinců které do tohoto světa, a je opravdu lhostejné, zda se jmenuje Čína nebo jinak, zavál jejich osud. Je to starý tatarský král Timur, který byl svržen a odešel do vyhnanství. Jeho obočnice, průvodkyně, mladá otrokyně Liu. A konečně Timurův syn Neznámý princ, Il Principe Inyoto, jak se píše v Libretu, o jehož jméno se v této opeře svede ještě velký zápas. Nicméně z Libreta předem víme, že tento neznámý princ se jmenuje Kalaf. a tento kalav, který až dosud bloudil světem, se, jak už to v pohádkách opravdu bývá, beznadějně zamiluje do Turandot. Která má podle libreta mlčky přihlížet popravčímu průvodu perského prince, ale která se v naší inscenaci objeví pouze jako iluze, jako ona už zmíněná záhadná dívčí tvář na zadní projekční ploše. Dobrodruha, Kalafa, na krásné a přitom nesmírně kruté ženy Turandot, přímo fatálně přitahuje. Kalafa nepřemluví ani Liu, ani otec Timur, a ani bizarní trojice na půl groteskních a napůl hrozivých postav císařského tajemníka, správce a šéf kuchaře, kteří se v této opeře jmenují pink, pank a Pong.
1: <tějí předtím>
0: Oni se snaží kalafa varovat a odradit ho od toho, aby se o Turandot ucházel. Viděli totiž už tolik podobných a vždycky to skončilo stejně. Ale do toho se najednou ozvou hlasy mrtvých. Hlasy těch mužů, kteří za svou lásku k Turandot zaplatili životem. A tyto hlasy Kalafovi naopak našeptávají, aby Turandot přivolal. A Kalaf, fascinovaný vizí překonat smrtelné nebezpečí, pro odhalení tajemství zdánlivě ledově chladné Turandot se rozhoduje, zda tu zkoušku podstoupí. Co je už v tuhle chvíli několik minut, nebo maximálně desítek minut po začátku opery, pro nás důležitější a poutavější, přesné dokumentování toho, jak vypadají v Číně pyšné princezny a popravy jejich nápadníků jak vypadá a anebo ten prazvláštní, netolik pohádkový jako spíše mýtický svět plný symbolů jako je západ slunce, východ měsíce, rituální poprava mužského těla, volání stínů mrtvých. Touha muže dobít nedobytnou ženu, odpor ženy, její agrese ve vztahu ke všemu mužskému. Je to čínská pohádka anebo psychoanalytický mítus? To je na nás, můžeme si vybrat. Ale rozhodně už teď tušíme, že tohle tak úplně klasická veristická Pučínyovka nebude. Počíny ve své hudbě Turandot ale není nějak symbolicky všeobecný, abstraktní. On s úplně stejným zaujetím jako v případě Bohémy, Tosky, Butterfly nebo Děvčete ze západu těží z hudebního idiomu zvoleného prostředí. Zde tedy přímo z hudby čínské a obecně orientální. S hudebními inspiracemi vzdálenými našemu běžnému evropskému stereotypu si dokázal počiny geniálně pohrávat, jak o tom svědčí Madame Butterfly a ovšem také turando. V Turandot je řada melodií, převzatých přímo z čínských zdrojů. Je známo, že Pučiny se s nimi seznámil například při poslouchání dobových hracích skříněk. To je mimochodem případ i hlavní, skutečné čínské melodie použité v Turandot, písně s názvem Molli Hua, což znamená jasmínový květ, která zazní v opeře poprvé jako subtilní chlapecký sbor, který bizarně doprovází popravčí průvod Perského prince. Právě tento melodický motiv toho jasmínového květu uslyšíme v Turandot ještě mnohokrát a je přímo spojený s titulní postavou. Potom jsou ale ještě v Turandot místa, kde si Pučiny orientální motivy sám vymýšlí. To znamená, že je nepřejímá už hotové z nějakého vnějšího zdroje. A hraje s nimi hry, které ovšem může zvládnout jen mistr jeho formátu. Příkladem tady může být první árie otrokyně rokině Liů Signore Ascolta. Pane, poslouchej. Je to árie z prvního jednání a je to vlastně vůbec první klasická árie, byť je velmi krátká, první solové hudební číslo v celé opeře. v Turandot, kdy na nás dýchne ona známá vroucí Pučiniovská melodika. V této árii se Liu snaží přesvědčit kalafa, kterého skrytě miluje, aby od nich neodcházel a aby neriskoval život v zápase o Turandot. Takovým hudebním paradoxem téhle překrásné, jemné, vybrané melodiky je to, že působí Dojmem úplně tradiční operní árie západního, ano, naprosto počíňovského střihu, a přitom je počíním samotným napsána jako pentatonická melodie. Tahle árie Liu je napsaná v tónině Gesdur, ve které jsou všechny tóny, kromě tónu F, snížené. A když si stupnici Gesdur zahráme na klavír, uvidíme, že jen dvakrát se dotkneme bílé klávesy. Jinak hrajeme pouze na černých. A těm dvěma tónům na bílých klávesách se Pučiny v této árii vyhýbá. No a to je vlastně ta pentatonická stupnice. Právě tahle stupnice je typická nebo je jedním z typických prvků orientální hudby. Takže počiny v této árii píše typicky evropský znějící melodii jen pomocí orientálního hudebního módu. Jestli znáte písničku Hany Zagorové Mimořádná linka Praha Tokio, tak v ní je použit vlastně velmi podobný trik. Závěr prvního jednání Turandot je pro mě důkazem naprostého mistrovství Pučínyho jako operního dramatika. Tady dosahuje něčeho, co umí jenom opera. Vyjádřit nebo přímo vypustit příval protikladných emocí a způsobit na obrovský chaos a přitom ho udržet v rámci jediné kompaktní nesmírně působivé a strhující gradace. Následuje lirické ariozo, tedy krátký sohlový zpěv Kalafa. Non piangere liu, neplač liu. A v něm se Kalaf snaží liu utěšit, ale zároveň dává najevo své osudové odhodlání jít získat turandot i za cenu ztráty vlastního života a utrpení svých blízkých. Tahle kalafová klasická pučíniovská melodie už v sobě nese známky vzrušení a fatality. Neustále roste na objemu a stoupá do výšky. Z téhle až dosud solové linie kalafa najednou začnou doléhat další hlasy Timura, Liu, trojce císařských úředníků Pinga, Panga a Punga. Tady stojí uprostřed jeviště. Z jedné strany na něj naléhá Liu a Timur, ze druhého varují Pink, Punk a Pong a za nimi všemu přihlíží Daf, nad nímž trčí a kývají se bílé, hole stráží. V naší inscenaci tady vzniká oproštěný symbolický scénický obraz, ve kterém tu hlavní architekturu tvoří samotná Putinyho hudba, stále silnější a stále naléhavější. Na samotném vrcholu tohoto dokonale sjednoceného chaosu zvolákala v třikrát Turandot. Zazní tři údery na gong a pak melodie jasmínového květu, kterou už známe, ale tentokrát zní v mohutném fortissimo celého orchestru. Do Maxima vybičovaná zvuková extáze vrcholí. Kalaf odchází dozadu po úzkém mostě, který se nyní zalije červeným světlem jako by byl symbolickou hranicí mezi životem a násilnou smrtí. Daf v hrůze padá k zemi a odvrací oči. Taková mohutnost, naléhavost výrazu není u žádným překvapením. Mluvíme o tom konec konců už v našem podcastu o jeho opeře Toska, co je ale v případě Pučinyho Turandot velmi překvapivé, je její námět. Absolutně nesourodý s ostatními Pučínyho hudebními příběhy, hudebními dramaty. Nikde předtím se u Pučínyho nesetkáme s příběhem pohádkově fantastickým, symbolisticko-hororovým. Pučínyho dramaturgie je vlastně realistická, jak se v oblasti italské opery říká veristická. Většinou jsou to náměty ze současnosti bez větší předcházející historie. Ale ještě i v jiném ohledu ve své poslední opeře Pučíny vykročil jiným směrem, nečekaným směrem. A to v pojetí hlavní hrdinky, která tentokrát není jako tolikrát předtím a obvykle zdánlivě slabou ženou, trpící, utlačenou, ohroženou, ale úplně naopak ženou, Zdánlivě silnou, nepřístupnou, nedobytnou, utlačující a ohrožující ostatní. Za vlády Turandot umírají muži a její země strádá v podivně morbidní, chladné atmosféře strachu a úpadku. Kde se tahle nepučíniovská ženská postava vůbec vzala a kde se vzal celý tenhle příběh o ženě odmítající muže? Já mám osobně moc rád, když mohu pátrat potom tom, odkud který námět ať už opery nebo jiného uměleckého díla pramení. Jak a proč se mění, vyvíjí nebo také stagnuje. Rovnou na začátku si především řekněme, Turandot vůbec žádná čínská pohádka není. I když je tak často označována i inscenována. Odehrává se sice v Pekingu, je v ní dobře patrný ten čínský kolorit, ale přemýšlivé posluchače už možná napadlo, že přece samo princeznino jméno zní poměrně nápadně nečínsky. Je tomu tak, etymologie jména Turandot opravdu není čínská, nýbrž perská a perského původu jsou také příběhy, v nichž princezna odmítající muže vystupuje. První známé vyprávění na toto téma pochází už z 12. století od básníka Nizámího Ganžavýho. V jeho eposu s názvem Sedm portrétů nebo také Sedm krasavic se můžeme setkat s krásnou a vzdělanou princeznou, která se před muži opevní na zvláštním hradě a získá jí jen ten, kdo prokáže vedle odvahy a fyzické síly také značné intelektuální schopnosti. Nizami Ganžavý, středověký perský muslim, nám tímto příběhem vzkazuje, že žena není objektem mužské libovůle. V historickém základu našeho příběhu o Turandot, i když u ganjávího princezna ještě žádné takové jméno nemá, je tedy překvapivě ryze feministické téma. Téma naprosté rovnosti mezi muži a ženami. No a kde se vzalo tedy to jméno Turandot? To pochází z rozsáhlé sbírky perských příběhů, kterou na začátku 18. století přeložil a vydal francouzský orientalista François Petit de la Croix pod názvem Tisíc a jeden den. Záměrně to mělo připomínat tu známější arabskou sbírku 1001 a jedna noc. A jedna docela dlouhá kapitola tady nese název Příběh o princi Chalafovi a princezně Turandocht. Ano, Turandocht, tak zní princeznino jméno původně. A tohle jméno znamená dcera z Turánu. Turán je historické území v oblasti dnešního Kazachstánu a Uzbekistánu a je to jakýsi kulturní protiklad k Iránu. A tahle Turandocht, dcera z divokého Turánu, je v příběhu z cyklu 1001 den opravdu čínskou princeznou, dcerou císaře Altunchána, což je zase patrně na jména skutečného, ale ne čínského, mongolského panovníka Altanchána. Takže ten příběh o Turandot se sice odehrává v Pekingu, ale je to naprosto fiktivní pohádkový Peking. Je to smyšlená Čína kde prince známá perské a císař mongolské jméno. To, co je podstatné, je poselství o nezávislosti a hrdosti ženy. A tady už se vlastně setkáváme se všemi podstatnými dějovými okolnostmi budoucí opery. Turandocht dává popravit nápadníky, kteří neuhodnou její hádanky. Tedy v symbolické rovině odmítá muže, kteří neprokážou sílu ducha jakou ona pro sebe vyžaduje. A pouze kalaf, zde tedy chalav, což v arabštině znamená následník trůnu, prokáže nejen odvahu a sílu ducha, ale také nezištnost, pokoru a respekt k ženě. To všechno přejímá počíny i do své opery. I když tomu se svými libertisty dává ještě trošku jiný význam, jiný kontext a jiné vyznění. Pučiny ovšem nevycházel přímo ze sbírky Tisíc a jeden den, ale až z pozdější divadelní hry italského dramatika Karla Gociho Turandot z roku 1762. Tahle Gociho divadelní hra není příliš originální, ovšem má jeden takový zvláštní rys, který je důležitý i pro Pučinyho operu. Ve hrách Karla Gociho obecně vystupují tradiční typové postavy italské komedie dell'arte, pantalone, trufaldino, brigela a řada dalších. A právě tímhle Gociho komediálním přídavkem do příběhu o Turandot se Pučiny inspiroval. Takže v té jeho převážně vážné místy až vysloveně tragické a hororové opeře vystupuje trojice groteskních postav. Jsou to ti tři Císařští úředníci, tajemník Pink, zprávce Pank a šéf kuchař Pong. Tři bizarní, směšné, ale také docela hrozivé figurky. A ty si pučiny oblíbil natolik, že jim věnoval dokonce jednu úplně samostatnou z hlavního děje vyčleněnou scénu. A tahle scéna otevírá druhé jednání opery. <tipulý významení> Na začátku druhého jednání v naší inscenaci mají Pink, Punk a Pong takovou forbínu, vystoupení, mimo děj, na předscéně, před oponou, bez jakýchkoliv kulis a rekvizit. Stěžují si tady na své živobytí, na poměry, všechno běží v hrozně jednotvárných kolejích, o Turandot randoce uchází noví a noví nápadníci, kteří pak pořád do kola končí na popravišti. Pank a Pong si tady užívají svoji chvilku divadelní slávy, předvádí své tak trochu dětinské choreografie a jeden druhého se snaží trumpnout ať už ve zpěvu nebo v pohybové akci. A pak se v tomhle dlouhém terčetu změní nálada. Ping-Pang a Pong se zasní, každý si najde na prázdném jevišti svoje místečko a zpívá krásnou Pučinyovskou kantilénou o tom, jak by mohl být život krásný tam někde nevlastním domku, lesíků, případně zahrádce, kdyby tu nebyla ta bláznivá ženská turandot. O Mondo Pieno di Pazzi Inamoráty, o světe plný si zamilovaných bláznů, zpívají ti tři. A bylo by fajn, kdyby se Turandot konečně pro jednoho z nich rozhodla, aby byl klid. Najednou se ozve ruch v paláci, kde se má za okamžik konat kalafova zkouška před Turandot. Scénický obraz druhého jednání, respektive druhého obrazu druhého jednání, je poněkud jiný než v jednání první. Dav, tedy sbor, je nyní seřazen v úhledných řadách a nastupních. Most, o kterém jsme mluvili, je nakloněn poněkud vzhůru a míří k centru, k těžišti tohoto obrazu, kterým je tentokrát plasticky provedený kotouč měsíce nebo slunce, to přesně nevíme. Možná je to i nějaká um, podivná planeta, která vládne tomuto mýtickému světu. A na pozadí tohoto kotouče se rýsuje bělostný obří kostým císaře, který se jakoby vznáší ve vzduchu a je v mohutném kostýmu sotva vidět. Sotva ho rozeznáme. Jakási stuhlá, rigidní, nemohoucí autorita tohoto světa, v němž ve skutečnosti vládne jeho dcera Turandot. Turandot přichází na jeviště oděná do barevně ostře kontrastního kostýmu k císaři. Turandot je celá v černém, včetně zvláštní stylizované ozdoby hlavy, jakési čelenky nebo koruny. Celá hádanková scéna v naší inscenaci se odehraje v tomto aranžmá. Turandot v černém na bílém mostě, nad ní bělostný císař, v popředí kalav a po stranách symbolického mostu lid, dav a tanečníci, kteří doprovázejí dění na jevišti symbolickými gesty. to daleko spíše scénický rituál než nějaký veristický nebo pohádkový výjev. A tak je tomu vlastně ale i v počíně jeho hudbě. Znovu se tady vrací rituálně stejný motiv mandarínova ohlašování podmínek pro ty, kteří se chtějí ucházet o Turandot. Znovu zazní melodie jasmínového květu v provedení chlapeckého sboru. Něžný zpěv, který jakoby odkud z dálky se snažil obněkčit krutou Turandot, která právě v tuto chvíli vstupuje na scénu. Je to v naší inscenaci poprvé až teď, co Turandot vidíme na jevišti. Turandot se ujímá slova a začíná svůj monolog, který je pro pochopení titulní postavy motivace je jeho jednání podle mého soudu naprosto klíčový. In questa reggia, Orson Millani je míle un grido disperato risono. Zde, v tomto domě, je to tisíce let zpátky, tu výkřik dívky beznadějný zněl. A ten výkřik se dědil z předka na předka, až teď v duši mé na dobro zůstat měl. Turandot vypráví o dávných časech, kdy jakási princezna Lowling byla unesena cizím mužem z její vlasti kam si pryč a tam byla utírána k smrti. Tohle ženské stigma dědí v téhle pohádkové nebo spíše mýtické číně všechny ženy. Je zde by znakem ženství jako takového. Ženství, které v této zemi a v tomto příběhu symbolizuje Turandot. Na rozdíl od těch perských předloh, tedy počíny ho Turandot neřeší ve vztahu k mužům nějaký svůj soukromý osobní problém, ale zastupuje tady ženství jako takové. Ženství, které se brání násilí, znásilnění, nesvobodě, nemožnosti volby, nutnosti podlehnout vnějším okolnostem a tlakům. Ženství, které je k smrti vyděšené, a které ale také neváhá k smrti děsit ostatní. A proto v tomhle Pekingu padá jedna mužská hlava za druhou. Torandotiny hádanky jsou prý vymyšleny tak, aby se prostě nedali uhodnout. Ale pučiny a jeho libertisté se tady ukazují jako velmi dobří znalci ženské nebo obecně lidské duše a vědí, že žena nebo obecně člověk je bytost poněkud iracionální a že přes veškeré zdání nepřístupnosti a rezervovanosti v jejím nitru je přeci jen přítomná touha po lásce. Tuhle absurditu ženské duše Pučíny skvěle vystihuje pomocí velmi účinného operního triku. A sice pomocí kontrastu mezi slovem a hudbou. Totiž ve chvíli, kdy nejvíce Turandot hrozí mužům pomstou za onen mýtický výkřik princezny Lowling, se najednou hudba jakoby absurdně změní. Ze zpěvu plného výhrůžek a odhodlání se najednou stává zpěv plný skryté touhy a naděje ve změnu. Turandot zpívá, nebudeš mě mít, nikdy mě nedostaneš. Hruza z jejího vraha v srdci mém živá je. To Turandot říká, ale hudba říká něco jiného. Hudba, která teď Turandotina slova doprovází, nám prozrazuje Toužím po tobě A počíny v téhle rafinované hře Ještě pokračuje Turandot zpívá vypjatou A znovu zdánlivě výhružnou frázi Lieník mi sono tre. La morte e
2: una.
0: Vždyť hádanky máme tři, smrt však jen jednu. Kalaf na turandotina slova v zápětí odpovídá. No, no, li enig sono tre una e la vita. Ne. Ty hádanky máme tři, život však jeden. V Pucíneho Turandot je podle mého názoru už teď, ještě než Kalaf začal hádat hádanky, vlastně rozhodnuto. Kalafovo úspěšné rozluštění všech tří turandotiných hádanek, jenom potvrzuje, že kalaf turandot kde si v hloubi srdce opravdu zasáhnul. Mimochodem, ta řešení turandotiných hádanek zní naděje, krev a konečně turandot. Kdo je nadán porozumět ženskému srdci tak jako kalaf, tomu řešení hádanek Vlastně napoví cestu k princezně. Měj naději, živ ve své krvi touhu a dojdeš k Turandot. Poté, co ale Kalaf uhodne všechny hádanky, Turandot se brání přijmout porážku a odvolává se ke svému otci, který je naopak šťastný, že se konečně našel muž, který ukončí ty krutosti, které se dějí od nepaměti na jeho dvoře. Turandot se vším mocí brání, nechce být dobyta, nechce podlehnout. A tady se Kalaf projeví jako opravdu rozvážný muž a moudrý člověk. Nechce Turandot získat násilím, nechce ji porazit. A taky dává šanci aby získala zpět nad vládu. A sice tím, že do svítání má uhodnout jeho pravé jméno. Až dosud totiž Kalaf své jméno nikde neřekl. Celé to můžeme, a možná bychom i vlastně měli interpretovat symbolicky. Když muž Kalaf pronikl hádankami až do srdce ženy Turandot, nyní musí i žena Turandot poznat pravou podstatu, nitro, identitu muže kalafa Musí uhodnout, jak se kalaf jmenuje. A tady na tomto místě v Pučíného opeře poprvé zaznívá její vůbec nejznámější a nejslavnější melodie. Motiv Kalafovy árie Dorma, která naplno zazní až ve třetím jednání a o které si za chvíli povíme více. Druhé jednání končí. Uzavírá ho opět po Pučiniovsku hlasité finále, v němž zní v davu císařská hymna. Deset tisíc let ať žije náš císař. Možná ale tahle ta slova už teď patří spíše kalafovi. Neboť jak víme, kalaf, tedy chalaf, znamená arabsky následník trůnu. Třetí jednání v naší inscenaci začíná působivým nehybným obrazem. V naprosté tmě jeviště vidíme jen zády k nám otočeného kalafa, sledujícího nahoře na zdviženém mostě zvláštní bělostně ledový objekt, jakýsi krystal, ve kterém tušíme siluetu, patrně ženskou siluetu. Zřejmě tedy siluetu Turandot. Turandot rozpoutala v nočním Pekingu teror. Musí do svítání zjistit za každou cenu jméno prince, který nad ní zvítězil v hádankách. Po městě pobíhají vojáci a hledají někoho, kdo by princovo jméno znal a vyzradil ho. Tuhle noc nikdo v Pekingu nesmí spát. A právě tahle slova nikdo nesmí spát. Italsky nesundorma. Jsou jakýmsi motem začátku třetího jednání. Motem, které dostane plný prostor ve zmíněné slavné kalafově árii. Áry, která je, můžeme říct, hudebním symbolem celé Pučínyho Turandot. Možná dokonce celého Pučínyho. A pro mnohé vlastně i symbolem opery a operního zpěvu, zvláště toho tenorového. Tohle je, dá se říct, operní árie všech árií. Získala svou proslulost z mnoha různých důvodů. Samozřejmě ji spopularizovali všichni velcí tenoři v čele s Lucianem Pavarotim. Árie není dlouhá a vlastně ani není nijak zvlášť hudebně komplikovaná, ale pěvecky je obrovské efektní. Málo kdo ale asi ví, o čem se v téhle árii vlastně zpívá. Zamilovaný princ tady uprostřed noci vyjadřuje naději, že zdánlivě chladnou turandot nakonec získá. Však mé tajemství znám jen já, mé jméno se nikdo nedoví. Jen tvým rudým rtům to šeptat chci, hned jak se ráno rozejdou. tedy svá jméno Turandot chce říct až za svítání a věří, že zvítězí. A tohle slovo zvítězím v originále Vinčero Tvoří samotný vrchol této árie. Tenor to slovo Vinciro dokonce třikrát zopakuje na konci. A když ho zaspívá naposledy, vyletí do výšky až na tón H1, což je jen o půl tónu níže než je to slavné tenorové C2, ten řekněme Mount Everest všech tenorů. Ona opera je z jistého pohledu vlastně také takový sport. A diváci od zpěváků opravdu s oblibou vyžadují přímo sportovní výkony, jako skok do výšky na co nejvyšší tón, nebo řekl bych vzpírání, tedy schopnost ten těžký tón udržet ve výšce co nejdéle. A právě tak je tomu i v případě árie nesundorma. Z téhle árie, konkrétně z jejího závěru, se stalo jakési sportoviště, na kterém se utkávají velké hlasy operních tenorů a snaží se zvítězit nejen nad Turandot, jak to zpívají v té áry, ale také jeden nad druhým. Skočit do výšky na tón H1 je ale jenom základ. V téhle disciplíně jde především o to, jak dlouho se tam kdo nahoře udrží. Přestože Puccini sám do partitury to vysoké H nenapsal jako dlouhý držený tón, On na něm napsal jenom akcent, ale ne korunu, ten znak pro prodloužení, pro libovolné prodloužení tónu. Tak přesto si tenoři v průběhu historie začali tenhle tón vysoký prodlužovat podle vlastní libosti a samozřejmě hlavně podle kondice svých hlasivek a plic. No a když už jsme u té sportovní terminologie, tak bychom mohli tady klidně sestavit jakousi ligu mistrů, Nesundorma, žebříček nejlepších vzpěračů H1 na slovo Vinčero v dějinách. Tak třeba náš představitel kalafa, slovenský tenor Michal Lehocký drží vysoké H1 3,8 sekundy. To je zhruba stejně jako Luciano Pavarotti na sklonku své pěvecké kariéry. A je to dokonce téměř o půl vteřiny více než jiný slavný italský tenor Mario del Monaco. Ale jsou samozřejmě tenoři, kteří dokážou či dokázali držet vysoké H na konci Dorma déle, dokonce mnohem déle. Plácido Domingo 4,28 sekundy. na Kaufmann 5,24 Andrea Bocelli 6,63 Tím skutečným světovým rekordmanem je tady už zmíněný Luciano Pavarotti. Který na jedné ze starších nahrávek dokáže vysoké h držet dokonce 9,69 sekundy. Ale pojďme teď zase chvíli být seriózní. Se opery nám ještě kousek zbývá do konce. V zápětí po Nesum Dorma se strhne mela. Ping, pong, pong. Celý DAF se snaží kalafa od Turandot odvrátit. Kalaf ale odolá, je rozhodnutý, odhodlaný a to dokonce do té míry, že zvolá. Krola sil mondo, turandot. Ať se svět třeba zhroutí, já chci turandot. A v zápětí potom přivádějí stráže na jeviště, v našem případě je to taková stylizovaná akce tanečníků s dlouhými holemi, dvě postavy, které přiznají Kalafovo jméno a mohou ji vyzradit. Timura a Liu. Stráže i Dav se snaží dostat princovo jméno z Liu, toho ale hrdě tají. Je to ta nešťastná láska Liu ke Kalafovi, která jí dává tady sílu nic nevyzradit. A tím velice nezištně pomoci k tomu, aby Kalaf nakonec získal tu, kterou miluje Turandot. Tu che di gel sei Da
2: tanta
0: fiamma vinta. lami anketů. To znamená doslova ty jsi zahalena v let až tě přemůže oheň budeš milovat též. To je druhá arie Liu v této opeře stejně krásná jako ta první ale tentokrát velmi tragická. V scéně se s postavou Liu dostává do popředí ono dobře známé pučinejovské téma, téma ženské křehkosti, v níž se skrývá nečekaná síla a rozhodnost. Ta typická řada pučinejových ženských hrdinek, jako Mimi z Bohémy, Toska, Čočosan z Madame Butterfly nebo Miní z Děvčety ze západu, nekončí postavou Turandot. výbrž Liu. V liu se znovu ukazuje to pučiniovské ženství ve své zdánlivé slabosti a skutečné rizí obětavosti, nezištnosti a nakonec ovšem také tragice. <tějí výzky> Po vzoru s Butterfly Liu na konci své árie, níž předává princezně Turandot vřelost své lásky ke kalafovi, zvolí sebevraždu, nabodne se na namířené zbraně strážců. Nastane zděšení, ustrnutí. Na zdviženém mostě leží mrtvé tělo Liu, u ní Timur, a ostatní jen z šera jeviště přihlížejí. Slyšíme jakousi triznu za nevinnou dívku, která se stala poslední obětí princezny Turandot. Jak už jsme si řekli, Giacomo Puccini svou poslední operu Turandot nedokončil. Přestal psát právě tady na tom místě, po zborovém žalospěvu za mrtvou liu. Tady končí jeho autentická hudba v této opeře. Tady Puccini končí jako skladatel, jako ten poslední velmistr zlatého věku italské opery. Závěr, který následuje, už zpracoval částečně na základě půčinného náčrtku jiný a dnes mnohem méně známý italský skladatel Franco Alfano. Při světové premiéře Turandot v Laskále v roce 1926, tedy asi rok a půl po půčinného smrti, ale tenhle ten nový v závěr nezazněl. Říká se, že tehdy slavný dirigent Arturo Toscanini ukončil premiérovanou operu uprostřed třetího jednání po smrti Liu, obrátil se do publika a prý pronesl Zde maestro odložil pero. Závěrečný duet Turandot a Kalafa se v naší inscenaci odehrává v intimním prostoru před scény je celý postaven pouze na pěvecké a herecké energii obou hlavních představitelů. Hudba tohoto duetu neustále graduje s tím, jak graduje Kalafovo naléhání na turandot. Objevují se tu znovu hudební motivy, které zněly už v hádankové scéně ve druhém jednání. V tuto chvíli kalaf vyřeší turandotinu neustále zdráhání po svém, či dokonce bych řekl po Italsku. Jeho vášeň to již nevydrží, obejme Turandot a dlouze ji políbí. A jakkoliv je to pro Turandot šok, hudební atmosféra se najednou zásadně promění. Místo boje přichází něha, místo napětí, okouzlení. možná až trochu rozpaky. Prostortu dokonce dostává explicitní erotická poezie. Mio fiore ti respiro. I seni tuoi di gilio. A treman sul mio petto. Ty můj kvítku, jak mi voníš, tvá ňadra jsou jako lilie, ach, chvějí se na mé hrudi. Ale Galaf, jak víme, nechce randot násilím, nechce jí donutit k lásce, nechce se jí jen jednoduše zmocnit. Tak symbolicky v okamžiku, kdy svítá a kdy se země dosud chladné princezny probouzí do světla a do nového dne, Kalaf se Torandot podřizuje a schválně prohrává. Prozrazuje její své jméno. Poslední obraz opery se v naší inscenaci symbolicky tak jako mnohé, a skoro všechno je to symbolické, odehrává na prázdném jevišti, kde už není žádný příkop ani most, žádná nerovnost, žádná překážka, jen otevřený prostor. Turandot oznamuje, že zvítězila, zná totiž cizincevo jméno. Suo nome e amor, jeho jméno je láska. Kalaf Turandot nepřináší porobu, podřízenost, strach, ale lásku. A ta je, jak se zpívá v závěrečném sboru opery, světlem světa, luce del mondo e amore. Ano, zase jedna opera končí podobnými slovy o lásce. A ještě ke všemu se to tady zpívá na tutéž melodii, kterou známe z onoho kalafova hitu Nesundorma. Už je to pro někoho možná trochu až taková sluníčkářská nuda. Já vím, ale zkuste tedy přijít s něčím jiným, co by operní skladatele počíného formátu inspirovalo k takovéhle muzice.